0: Tá começando mais um... Ei, tu é? Podcast
1: daquele povo animado! Oi! Meu nome é Manuela, eu tenho 18 anos, eu sou estudante de psicologia da UNIT do quarto período, a UNIT daqui de Sergipe. Eu sou branca, meu cabelo, meu olho são castanhos, meu óculos é preto, eu tô de blusa preta também. E atrás de mim tem o meu quarto e os quadros na parede. Eu tô aqui com o meu amigo Edinho.
0: <risos> Oi, eu sou Edinho, eu tenho 19 anos e também estou no quarto período de psicologia da UNIT de Sergipe e eu estou vestindo uma blusa cinza e atrás de mim tem só o meu guarda-roupa espelhado.
1: E hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial. É, ela é psicóloga clínica e ela atua sobre a orientação da abordagem psicodramática. Eu sempre me embolso para falar esse nome. Ela é psicodramatista de formação nos níveis 1 e 2 na ProFint, daqui de Aracaju. Ela é membro do JASPON Grupo de Estudo de Espontaneidade e Criatividade. Graduada em letras vernáculas, gamer nadoras vagas, apaixonada por livros, música e séries. Todas elas iniciadas e poucas concluídas, me identifiquei com isso. E adotada por três gatas. É, Nini B. Silva, seja bem-vinda. Olá, bom dia. É um
2: prazer estar aqui com vocês hoje. É, eu me chamo Nini Não vou falar minha idade. É porque quando a gente passa dos 20, 25, né, a gente deixa assim. A, a pessoa que procura identificar. Eu sou psicóloga clínica, eu tenho 32 anos, eu vou falar. Tá? E, enfim, eu estou usando a blusa preta, óculos, cabelo preto curto atrás de mim. Tem três estantes com alguns livros. E o tom de pele é claro. Estou muito, muito feliz e honrada de estar aqui hoje com vocês para a gente poder fazer esse bate-papo assim aí. Acho que vai ser bem legal.
0: Primeira pergunta que a gente queria saber é se dentro da sua experiência, como parte da comunidade né, LGBTQIA+, como foi a sua experiência no ambiente acadêmico? E, se você quiser, você pode falar como tipo, estudante no geral ou também tipo, sobre a sua experiência depois, sabe? É, especificamente no curso de psicologia.
2: Ah, enquanto estudante, a graduação, ah, ah, quando eu comecei logo o curso, isso há uns cinco anos, é, nós não tínhamos tantas discussões profundas como nós temos hoje. Né? Então, as discussões Perpassava muito da dor e do sofrimento, ou então do indivíduo, né, enquanto parte da comunidade, ser visto como algo errado ou ruim. Então, as discussões não eram tão aprofundadas como nós temos hoje, no sentido de como é ser e estar em uma sociedade homofóbica, a sociedade que discrimina e uma sociedade que mata. E não necessariamente em ser. Então eu acredito que hoje nós, nós temos uma discussão mais, mais profunda uma, uma discussão mais uh, do ser em si, e não necessariamente uh, que ser gay ou lésbica ou trans é certo ou é errado. Hoje, Ainda bem que nós já passamos desse, desse ponto. É, eu percebo que uh, hoje as nossas discussões são mais profundas, inclusive nos CRP, tem o GT né? que são os grupos de trabalho é, sobre sexualidade, sobre gênero. Então, penso que hoje, é, após cinco, seis anos, as discussões, as temáticas, os congressos. É, eles mudaram o foco. Ainda bem, que bom, porque é, antes, né, de sermos qualquer outra coisa, nós somos humanos e não há nada na diferenciação. Então, a gente não tem que estar focando na problemática, mas sim como é que esse indivíduo está é, vivendo. Está, como é que está sendo o seu bem-estar e como é que está sendo a sua experiência nesse lugar, nesse mundo. Acho que a nossa discussão perpassa é sobre isso, sobre essas questões. E enquanto a profissional, enquanto psicóloga, ah, eu percebo também que algumas ah, mudanças ó, ocorreram. Antes é, tinha muito a problemática do a sair do armário, vamos assim dizer, né? Será que é o que eu sinto é certo? Será que o que eu sinto é certo, é errado? É, hoje não é, ainda tem, sim, essas questões, mas essas questões são outras. É como sobreviver, como estar de forma criativa e espontânea é, nesse mundo, nessa sociedade e no Brasil, em 2021, que infelizmente nós ainda temos um grande número de casos de, de é, homofobia e, enfim, todas
1: essas questões. Outra pergunta agora, saindo um pouco necessariamente disso, mais para o processo terapêutico. A gente, como indivíduo, a gente tem nossos próprios princípios, nossos próprios valores. E, para os psicoterapeutas, quais são os principais desafios na gestão dessas semelhanças e diferenças dentro do processo terapêutico? Essa é uma pergunta interessante. <risos> Porque
2: nós, enquanto psicólogos, nós não podemos ser instrumentos de opressão. Em hipótese alguma. Né? Instrumentos de opressão, de, uh, de mal-estar para o outro. Então, se a pessoa, se o paciente, ele já vem com uma demanda é, muito forte, né, de um trauma muito grande nesse sentido, eu não posso, por causa dos meus, das minhas crenças, por causa daquilo que eu acredito como certo e errado, é promover mais dor, sofrimento e opressão. Dor. Então, por isso que é importante psicólogos e psicólogas é, estar em seu processo de psicoterapia, estar em seu processo de supervisão, porque nós temos dois pontos muito importantes na psicologia, que é a nossa é, presença Qualidade de presença, então no momento em que eu estou atendendo, eu tenho que estar aqui, no aqui e no agora, presente para aquele, para aquela pessoa que traz a sua história, que traz o seu sofrimento, que traz a sua demanda, então eu tenho que ter minha qualidade de presença e a minha aceitação incondicional. Ou seja, eu não estou aqui para julgar. Ah, então, é, o que a pessoa traz é a verdade dela, é ela, é a sua história. E se essa história, de alguma forma, ela atravessa a minha, ou eu não concordo, ou eu não consigo lidar com isso, eu preciso ou encaminhar essa pessoa para um profissional, que isso não tem, não significa, em hipótese alguma, que o profissional não seja qualificado, ou eu preciso também estar no meu processo de psicoterapia individual, é, estar na minha supervisão, para que eu possa estar é, trabalhando da forma mais é, verdadeira possível. E voltando naquele ponto de eu não ser um instrumento de opressão do outro. Então, é, nós entendemos que toda a minha bagagem, toda a nossa bagagem, ela está aqui. Né? Essa mochilinha minha está aqui atrás. Só que no, no meu atendimento, eu tenho que estar é, atenta para que essa minha bagagem não venha aqui para o meio e interfira no processo do outro. Essa bagagem é minha, ela tem que estar aqui. O que o outro traz aqui é dele, não é meu. Então, é, é importante respeitar principalmente a história do outro, ter um cuidado, ter uma atenção com a história da pessoa que está ali na, na, na frente e não compactuar efetivamente com com a opressão, com a discriminação, com a dor que o outro está ali e eu é, é, produzir mais. Né? Então, é importante que é, eu entenda né, essas diferenças, que eu saiba, que eu reconheça as minhas limitações. É, nós psicólogos, nós não estamos acima e não é verdade. E a gente precisa ter consciência do que, de como isso me afeta. E se me afeta de uma forma que, eu não estou, que esse processo não está sendo terapêutico para o outro, eu preciso trabalhar isso na minha psicoterapia individual, ou levar isso para minha supervisão, e se for o caso, fazer o um encaminhamento. Mas eu preciso, efetivamente, é, é, ter essa aceitação do outro. Não julgar, não cabe a mim julgar a história da, da pessoa. Cabe estar ali, do lado, nesse processo é, de terapia, eu não é estar na frente abrindo caminho, nem estando lá atrás protegendo, estando lado a lado nesse, nesse processo.
1: Muito boa. Só uma pergunta, porque eu acho que tem muita gente que vai assistir e não vai saber a diferença entre fazer psicoterapia e ter a supervisão, mais dentro da psicologia, nesse caso.
2: Ok. Uh... Estar no processo de psicoterapia individual ou grupal, que nós temos os grupos terapêuticos, é a estar na sessão com o seu psicólogo ou sua psicóloga. E aí, tratando das minhas demandas, né? Tratando das suas demandas pessoais e, de alguma forma, pode se levar, se, se alguma coisa dos seus atendimentos né? é, é, diz respeito à sua história, é importante que você leve isso para a sua psicoterapia. E a supervisão é um olhar de cima, né? É uma supervisão. Eu costumo dizer isso, é uma visão daqui. É, nós, quando estamos atendendo, nós estamos ali dentro do processo, junto com o paciente. Nós estamos juntos ali. Né? Na supervisão, a nossa supervisora, ou, supervisor, ou grupo de supervisão, eles estão de fora. Então, eles conseguem ter uma percepção, uma visão que eu, por estar ali dentro, não um tem conseguido. Então, nós temos as discussões de casos, as orientações. Supervisor, a, o supervisor, ele age é, como tipo, um orientador, como na, nos estágios, quem está fazendo estágio, é, tanto clínico, como básico, tem o professor, o supervisor, o preceptor. Né? E na nossa, quando a gente forma, quando a gente termina, quando a gente vai para a clínica, tem a supervisão. A psicologia, de modo geral, ela é uma profissão um pouco solitária. Né? Porque nós não podemos, por exemplo, depois de um atendimento, chegar em casa e conversar. A gente não pode fazer isso. É, nosso código de ética, ele é muito... É, é, ele traz essa questão do sigilo. Nós não podemos conversar, não, não podemos chegar em casa e falar. A gente não pode chegar, por exemplo, na cozinha e falar ah, eu atendi tal, tal, sendo que nós temos vizinhos, nós temos é, é, a família, enfim. Então, a gente acaba ficando para gente com muitos casos, com muitas histórias. Então, de alguma forma, é a profissão solitária. E aí, nós precisamos, sim, desses lugares para podermos estar falando, para podermos estar trocando é, ideias. É, Olha, por que você não aplica aquela, aquela técnica? Por que você não faz desta forma? Você poderia olhar por, por esse ângulo. Então, e nessas supervisões a gente não diz assim o nome e tal, né? a gente muda né? o contexto, enfim, para que também não seja algo que a pessoa consiga identificar, já que a cidade é, é um pouco é, todo mundo se conhece. Então a gente é, utiliza um pouco desses mecanismos. Mas a diferença da supervisão para a psicoterapia é essa. Na psicoterapia eu trabalho as minhas questões. Na supervisão, eu levo o caso. Mas nada impede de na supervisão o, o psicólogo, a supervisora perguntar como que você se sente em relação a isso? Como é que você se sente quando você atende essa pessoa? E isso também diz do processo. Como o um outro, como a história do outro me afeta. Então, essa é a
0: diferença da psicoterapia para a supervisão. Então, é, e você acha que você sendo da comunidade, né, LGBTQIA+ você tem maiores clientes, maior, maior chance de ter clientes também da comunidade, tipo deles se identificarem com você e se isso ajuda na tele e no processo terapêutico de alguma forma?
2: Olha, se isso tem algo, algo assim, uma identificação, eu não sei dizer. Se, se ah, for fazer parte da comunidade, faz com que os pacientes também se identifiquem, aí eu não, não tenho como confirmar. Tá? Mas o que eu posso assim, incluir, o que eu acredito é, na nossa capacidade de identificação com o outro, de identificação daquilo que conversa com a gente ou que fala a nossa língua. Nessa perspectiva, é, principalmente pessoas, por exemplo, que nunca fizeram a psicoterapia, que não sabem o que é que acontece, é, e que tem alguma demanda relacionada à sua orientação sexual, que tem alguma demanda é, relacionada à não aceitação da família, é, essa pessoa pode tender a procurar profissionais da psicologia que se identifiquem, que fazem parte da comunidade ou que trabalham com isso. Porque talvez, é né, isso eu supondo, é, ela possa se sentir mais acolhida, é, não ter medo de levar a sua, a sua demanda e mais uma vez sofrer algum tipo de é, discriminação, algum tipo de julgamento, por ser quem é. Talvez é, isso, o fato de fazer parte da comunidade, talvez tenha, sim, né, alguma facilidade ah, quando alguém procura. Se é, eu não, não tenho como é, confirmar, né? afirmar. Até porque não significa que uma pessoa, um psicólogo, uma psicóloga assim, etc., não vá fazer um trabalho brilhante e maravilhoso. É, não significa que com a, a pessoa que não seja da comunidade, não tenha um olhar é, e não vá fazer um trabalho esplêndido com essa pessoa. Só que se pode facilitar no, no vínculo, no terapêutico, e consequentemente na pele, que a, no psicodrama, a pele é uma percepção interna, mútua entre dois indivíduos, ou seja, fazendo um resumão, é uma empatia de mão dupla, né? Eu, é eu te perceber com seus olhos. É ver o outro com os olhos do outro. Eu saber que, apesar, das, o que, apesar do que você me traz, é, de alguma forma, atravessar a minha história, de alguma forma, me remeter a algo, mas é você. E a mesma... E do mesmo, é, a, a mesma... Essa mesma perspectiva você perceber que, apesar de eu parecer né, com alguém da, da sua história, ou você trazer uma figura que parece comigo, em algum sentido, eu sou eu, não aquela pessoa. Então, até ali é isso. É eu te perceber verdadeiramente quem você é e você me perceber quem eu sou apesar das histórias que algumas vezes podem, podem cruzar. Então, assim, é, se um, uma, um paciente procura uma psicóloga, ele procura um psicólogo que faça parte da comunidade LGBT+, mas pode favorecer, sim, no um vínculo terapêutico. Pode facilitar o nosso trabalho, porque a pessoa não vai ter medo de falar. A pessoa não vai ter receio de dizer o que está acontecendo, o que está sentindo. Ela vai se sentir mais à vontade ou mais segura. Né? Mas isso não impede de outro profissional cis, hétero e tal também fazer um trabalho ah, muito muito bom. Importante é estar em processo de psicoterapia quando esse sofrimento, quando essa angústia, ela é muito grande e a pessoa percebe e sabe que precisa de ajuda. Independente de fazer parte da
1: comunidade por não. Você acha que o psicodrama ajuda na demanda das, dessas, desses clientes, desses clientes de forma general, desses clientes pacientes? É, você acha que o psicodrama dá mais abertura do que outras abordagens para de dessas questões? Ou de outras
2: Vai depender <risos> da identificação. <risos> Vamos aqui voltando né, nesse, nesse nosso conto. Vai depender muito da identificação de cada uma. Tem pessoas que se identificam com o psicodrama, tem pessoas que se identificam mais com a psicanálise, com a gestalt, com o PCC, enfim. Vai, mundo de, vai muito de como a pessoa se sente. Qual né? a pele dela com a, a abordagem? O psicodrama, ele, ele é uma a psicoterapia da ação. Né? Não tem nada a ver com com cinemas, com teatrinhos. Né? Nada a ver. Só esse nome, psicodrama. Mas ela é, é a psicoterapia da ação. Nós trabalhamos com verbal, sim. Mas nós trabalhamos também é, com a ação. E o psicodrama, ele, o objetivo dele é a revolução criadora. Então, o que seria essa revolução criadora? É a recuperação na espontaneidade e criatividade do indivíduo para romper com os padrões de automatização. Ou seja, ele poder ser quem ele é, quem ele quer ser, ele se sente, como ele se sente bem, apesar de tudo. Então, é, nós nascemos seres espontâneos e criativos, de acordo com é, Moreno, que é o criador da, da socionomia, o psicodrama faz parte. E aí ele diz que nós uh, nascemos com todas as, as estratégias, né? nós somos seres espontâneos e criativos desde o nosso nascimento. É a sociedade uh, vai nos travando, ou vai nos cristalizando, vamos assim dizer. E a Revolução Criadora ela propõe a recuperação da espontaneidade, da criatividade. Então, dentro do psicodrama, o nosso trabalho é resgatar... A criatividade e a espontaneidade do ser, que nada tem a ver com espontaneísmo. Né? A espontaneidade é que é a pessoa conseguir é, responder de uma forma nova, satisfatória, aquelas situações já existentes ou novas, e não ficar repetindo um padrão. Então, se surge uma, uma situação, é a pessoa conseguir ter as, as estratégias necessárias para lidar com aquilo. Se são situações, demandas antigas, e ela está vendo que aquele processo, que aquele padrão de repetição não resolve, é conseguir ter, né, pensar, realizar é, de forma estratégica para que aquilo seja arrumido. Então Isso nós chamamos a de criatividade, espontaneidade dentro do psicodrama e pode ser trabalhado nos aspectos né, da paciente que faça parte do, da comunidade LGBT a mais uh, no sentido de como é que eu estou nesse mundo, qual é a minha relação, como é que está sendo a minha relação comigo, como é que está sendo a minha relação com o outro e como é que está sendo a minha relação com o mundo eu estou conseguindo ser criativo e espontâneo? Eu estou conseguindo é, é, ser eu nesse, nesse aspecto, nesse mundo? O que, é que está, o, o que é que está cristalizado em mim? O que é que precisa ser, é, vamos dizer assim, rompido? Para que eu consiga ser quem eu quero, apesar de tudo isso. Então... O psicodrama, ele vai trabalhar nessa perspectiva. E aí, tem a questão da identificação. Tem pessoas que se identificam ou não. E como todas as outras abordagens da psicologia, nós temos um único objetivo. Nós só vamos por caminhos diferentes. Né? Assim como a psicanálise tem a sua é, eficácia, o TCC, a Gestalt, o psicodrama também tem. Então, são formas diferentes caminhos diferentes de chegar ao mesmo objetivo. Então, nós podemos estar trabalhando nesse sentido, da recuperação da espontaneidade e criatividade, da revolução criadora, da, da vivência é, sadia dos papéis, dos seus papéis sociais, como é que está a sua rede de apoio, como é que está a sua rede sociométrica, como é que são essas pessoas, com quem eles se relaciona e que tipo de relação é essa estabelecida. Então, são esses isso que nós podemos estar trabalhando dentro da abordagem psicodramática.
0: Como o psicodrama pode ser usado para trabalhar a LGBT fobia internalizada?
2: Então, nós trabalhamos com cenas, né? Os dramas ah, da vida, as cenas da vida, as cenas significativas da, da vida. Não é reviver um trauma. Não é reviver algo que machucou, que feriu. É ressignificar esse episódio para que ele não é, cristalize a minha existência. É, para que esse, esse episódio... Não paralise as minhas ações. Então, nós trabalhamos uh, com o intuito da catarse de integração. Né? Que o que significa? Não é só colocar para fora. Isso coloca para fora, até em um filme, um cinema, que a gente faz. É uma cena que nos toca profundamente, aí a gente chora, 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 chora. chora. Parece que chora o mês todo, tudo que estava lá, ali, a gente vai e chora ali. Mas, nossa, estou tão aliviada e passam dois, três dias aí a angústia volta novamente né? catarse de integração não é só colocar para fora é colocar pra fora e o que fazer com isso que foi para fora como organizar e quais os lugares que isso que, isso que foi para fora vai ocupar o que que precisa voltar o que precisa ficar lá e como trabalhar com essa ausência do que ficou então, é, voltarmos aos sentimentos, voltarmos a esses, a esses momentos, a essas situações. E pô, o, o que, que você gostaria de responder? O que é que você gostaria de fazer nessa situação? Agora, estando em um lugar protegido, o psicodrama, no psicodrama nós trabalhamos com a realidade suplementar ou como se essa verdade suplementar é um plus de realidade é aquela realidade em que eu posso tudo é aquela realidade em que eu posso é, refazer aquela cena e no momento em que eu me calei eu responder no momento em que eu gostaria de ter falado e não disse eu consegui externar isso sendo trabalhado um lugar seguro, protegido. Né? Então, a gente pode estar trabalhando é, desta forma, voltando em cenas ou em sentimentos, é, trabalhando o fortalecimento dessa pessoa, porque o problema não está em ser quem ela é. Ela está muito bem resolvida de quem é. É muito tranquilo para a pessoa. O problema está na violência do homem, na violência externa que atinge, que machuca, que fere a minha existência, que fere a existência do ser. Então, como ressignificar isso para que a pessoa possa é, estar de forma criativa e espontânea nesse mundo, sendo quem ela é, apesar e toda a violência, apesar de tudo que encontra. Né? E que não é só, ah. não encontra só a violência. Nós encontramos também portas abertas. Nós encontramos também acolhimento, receptividade. Mas a, as demandas também vêm muito desse sofrer. Não por ser quem é, mas pelo outro não entender e não respeitar quem a pessoa é. Então, dentro do psicodrama, nós podemos trabalhar, sim, essas cenas, esses sentimentos, que de alguma forma, essas experiências traumáticas, é, de um modo de que isso não paralise, não cristalize a pessoa naquele momento. Para que ela possa é, ressignificar isso, reorganizar isso. Pô, bom, é demanda do outro não é problema meu. Não, não é errado ser quem eu sou. Não é feio ser quem eu sou. Eu estou bem comigo. Então, a gente pode estar trabalhando nesse contexto, nesse sentido e também a demanda que vier. Ah, porque assim, não é porque a pessoa é gay, é lesbica, é trans, é não binário, que a demanda dele vai ser essa. Às vezes ele tem essa demanda, são outras questões, né? então a gente precisa também lembrar que uh, não é uma doença, não é um problema, não é um mal, não, que uh, o indivíduo, a pessoa, o paciente que faz parte da comunidade LGBTQIA+, pode vir para terapia por qualquer outro motivo que não tenha nada a ver com sua orientação sexual, sua identidade de gênero.
1: Bem pontuada. Bom lembrar sempre. Infelizmente, a gente escuta muito relato de profissionais da psicologia Sim. que foram e ainda são hoje em dia extremamente preconceituosos com então, assim, a Você já falou um pouquinho, mas a profissão tem alguma coisa que regulamente isso de alguma forma? E, tipo, o que deve ser feito nesses momentos? No sentido de do que, que esse, esse paciente, esse cliente pode fazer em relação a tá, O
2: artigo 2. O código de ética que regulamenta a profissão de psicólogo, né, psicóloga, é, veda algumas questões. E tem dois pontos que é importante trazer, importante lembrar, é importante que se traga na, nas universidades, no curso, é, que haja essa reciclagem também dos profissionais. Que é o primeiro é, é vedado ao psicólogo praticar ou ser conivente com qualquer ato que caracterize negligência, discriminação, exploração, violência ou opressão. Então, é vedado ao psicólogo praticar. Você, quando vê isso. E o segundo ponto é vedadíssimo: ao psicólogo induzia convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou qualquer tipo de preconceito no momento da sua atuação profissional. Então, eu disse lá na nossa primeira pergunta, quando foi a questão da diferença. Eu posso ter todo o meu código de moral, de ética, é, que eu entenda como certo ou errado, ok, isso é meu. O que eu não posso é usar isso para é, intensificar ou para ser um instrumento de opressão, de sofrimento para outra pessoa. Seja em é, questão de orientação, de crença religiosa, de, de é, ideologias políticas, seja ela qual for. Por mais que isso me atravesse, por mais que isso ah, seja totalmente oposto àquilo que eu acredito, mas eu não posso trazer essa minha mochilinha daqui para o meio. E aí, o que é que a, a cliente, a, a pessoa precisa fazer? Procurar as, 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 os caminhos legais. Né? Hoje, nós temos algumas coisas que regulamenta a questão da bufobia. Então, procurar essas questões legais e fazer a denúncia junto ao CRP da sua cidade. Porque aí o CRP ele vai abrir um, um procedimento interno de é, investigação e tal desse, desse profissional para poder estar né, vendo o que está que acontecendo ali. Mas é importante que é, qualquer momento, qualquer situação que a pessoa se sinta é, que foi é, negligenciada, que sofreu algum tipo de preconceito, de discriminação por parte do profissional, ele inficitar, procure denuncie junto ao conselho de psicologia e também procure dentro da sua vontade o, as, os seus caminhos legais.
0: É, e agora, para finalizar e mais ainda dentro desse contexto, é, quais as suas expectativas para a formação e atuação profissional de psicólogos que estão vindo por aí?
2: Hum. Que pena que já estamos terminando. Assim, ah, eu penso que a, a, a formação dos psicólogos, psicólogas, psicólogas, tem que, uh, importante estar uh, embasada em uma, em uma tríade, que é o estudo, a psicoterapia e a supervisão. A gente estuda na universidade para ser psicólogo, mas a gente precisa continuar. A, a, os nossos ah. estudos atualizando e tudo mais então estudo independente grupo de estudos é, pós é, curso de formação mestrado doutorado estudo é importante a psicoterapia importantíssima importantíssima é, a gente precisa nós precisamos estar com as nossas demandas ah, com as nossas questões se não bem resolvido, a gente nunca vai estar bem resolvido totalmente, a gente nunca vai chegar ao 100%. Que bom que não vai chegar ao 100%. Mas que a gente reconheça né, as nossas fraquezas, as nossas demandas, que, estamos, que estejamos ali conversando com elas. Né? E a, a nossa supervisão. Eu sei que, diante da, a, da nossa situação atual, é, social e financeira, não é fácil... Manter. Ou a gente faz um, ou faz dois, os três seriam perfeito. Mas a gente sabe que é um pouco difícil. Né? Mas, assim, se a pessoa tem, efetivamente, né, o interesse, a vontade de estar na, na psicologia clínica ou em qualquer outra área da psicologia, seja ela é, social, hospitalar, é, do trabalho, enfim, é importante que é, procure né, ter essa tríade aí, esse, esse tripé que eu estudo, a supervisão, e a, a, a psicoterapia. É importante também que a gente perceba que esse recortezinho que chega na nossa atendermos, que chega na nossa sala, que chega na nossa tela, esse recortezinho é, não é o todo e isso significa que a gente não pode estar dentro de uma bolha sem saber o que acontece com as outras questões de lá fora. A psicologia, ela precisa ser social. Não no, no contexto, eu não estou dizendo valores, estou falando de abordagem. Eu estou dizendo social no sentido de nós vivemos em uma comunidade, nós vivemos em um e, é, além de chegar o um micro, mas tem o macro. E se eu não faço a mínima ideia do que acontece no macro, como é que eu vou trabalhar nesse micro? Então é importante que para além das quatro paredes do consultório, para além da tela que me aparece, que me aparece na frente, eu seja um agente é, ativo do bem do que acontece ao meu redor eu preciso saber o que é está que acontecendo no mundo eu preciso saber o que é está que acontecendo quais são as lutas de classes eu preciso saber o que, é que se passa no mundo para que ah, quando vem aquele micro aquele recorte porque a, a pessoa que vem ali ela cria o recorte do seu mundo do seu mundo interno do mundo e das pessoas mas não é só aquilo é muito além então é importante que tenhamos essa percepção, é, que saiamos um pouco das nossas bolhas, que possamos perceber o que está que acontecendo no mundo, a realidade. Eu acredito, a amiga, esse aqui é o ponto de vista, tá? Que a psicologia ela não pode ser uma psicologia neutra. Né? Nós precisamos sim é, é, saber entender, nos posicionar diante das questões, para que não sejamos instrumentos de opressão. E assim, eu acredito que o, a, os novos psicólogos, psicólogas que, que está vindo, a, se, tem, se tem algo que está incomodando na profissão, é o momento de, de buscar mudar, é o momento de ter um diálogo com, as, com o conselho, de conhecer o conselho, o psicólogo precisa ir nos conselhos regionais, precisa participar das, das assembleias precisa participar dos congressos, das reuniões, quando o Conselho Federal de Psicologia faz. Então, assim, a gente precisa saber qual é a nossa profissão, em que lugar nós estamos e como é que ela está, até para que, na, na formação, a gente possa dialogar e conversar com os coordenadores, né? possa chegar e perceber como é que está a nossa grade, como é que está a grade do curso. Então, não dá para fazer isso se eu não conheço a profissão. Eu estou passando cinco anos só de graduação. Então, assim, eu espero <risos> é, que venha, assim, mudança, renovação né? nesse, nesse nosso contexto clínico sem a psicologia perder o seu objetivo, perder a sua essência, mas que haja, sim, essa mudança também, que os, os, os alunos, os graduandos, graduandas, graduando, eles possam ter efetivamente um compromisso com a profissão, um respeito, um cuidado com a história do outro, nós lidamos com vidas, com histórias. Então, não podemos ser irresponsáveis com a história, com a dor da pessoa. Importante que, que os alunos, que as alunas, os alunos, eles saibam né, o curso que estão fazendo. Que eles tenham amor, tenham paixão por esse curso. Que eles percebam a grandiosidade que é a psicologia. E que eles possam sim estar trabalhando junto aqui, lado a lado com a pessoa. Não na posição de salvador, nós não somos salvadores de ninguém. Mas nós precisamos nesse processo, quando a pessoa nos escolhe, nós precisamos estar aqui lado a lado, nem à frente dela, nem atrás, mas aqui lado a lado nesse processo. E é importante que haja uma preparação para isso o é, um engajamento para isso, uma paixão também para isso. Nossa profissão é linda, é muito bonita, mas a gente precisa pegar o nosso código de ética, botar aqui debaixo do braço, saber olhar, perguntar, ligar para o conselho, ir para o conselho, sabe? Ter essa essa proximidade com a profissão efetivamente, porque Psicologia não é só, psicologia clínica, não é só chegar no consultório e atender. É muito mais que isso. Acho que essas são as minhas crenças aí na psicologia no futuro. E vocês que estão aqui? Sim. Isso é uma
1: luta quase de da gente na graduação, que é ficar Entendi. tentando trazer esses pontos, porque são pouquíssimos professores e pouquíssimas matérias que falam disso, que falam que a gente não pode ficar numa bolha, não pode ficar naquelas quatro paredes. E aí, quando não tem, a gente vem com essa discussão com, com os outros colegas de, de sala, além de, de, da comunidade LGBTQIA+, é mas de raça, de classe que... É bizarro, digamos assim, o quanto que a gente não vê isso. E a gente vai se formar e muita gente ainda não vai ter essa consciência. Isso é muito difícil.
0: E vai estar tá lidando com, com gente, né? com seres humanos, então fica mais pesado ainda. E a gente sempre tenta trazer né, um pouco dessa crítica social para não ficar só simplesmente na teoria.
2: Sim. Ah, é muito é, importante, é essencial nossa clínica, o nosso século terapêutico, o nosso espaço. É, só que a gente precisa entender, lembrar que há um mundo né, fora dessas paredes. E aquela pessoa que vem, ela traz esse mundo com ela. Que não dá para ficarmos apenas no recorte. A gente precisa ter, sim, uma visão ampla um entendimento amplo, é saber o mínimo que está acontecendo ao nosso redor. Estudar, pesquisar, escrever, fazer pesquisa. Então, como que eu quero falar de gênero, de raça, de qualquer outra coisa, eu não escrevo. Se eu não vou para pesquisa, se eu não ah, fico só esperando, não dá. É, então, dá pra, nós precisamos também, a lei... De, de sermos estudantes de sermos profissionais, sermos pesquisadores. Escrever também, produzir. Tem aí as, as revistas, né? No psicodrama, nós temos a revista brasileira de psicodrama. Nós temos os congressos. Então, é muito importante a participação ativa de vocês, dos alunos, nessa construção da psicologia que nós acreditamos como ideal como um bom, como importante sem perder as nossas raízes sem perder o nosso objetivo o objetivo central é da psicologia mas nós enquanto profissionais e vocês enquanto alunos, nós podemos sim é, é, chegar à psicologia que a gente entende como uma ciência é, que eu entendo como importante para essa sociedade mas qual é a psicologia que eu quero? essa psicologia que está aqui hoje, se não essa psicologia que está... O que é que eu estou fazendo para modificar, para melhorar, para mudar, para evoluir? Quais as minhas que eu estou tendo? Eu estou estudando, eu estou fazendo um, meus processos, eu tô, estou tô preocupada comigo enquanto ser também, que vai aprender. É, nós não somos salvadores, precisamos entender lembrar disso. Nós precisamos também é, trabalhar as nossas questões nós precisamos também estar nesse, nesse processo de autoconhecimento, não só o outro que chega para ser atendido, mas a minha também. E é importante que vocês, enquanto alunos, também estejam junto né, com a gente, que já estão formados, que está pesquisando, com está trabalhando, para que a gente possa estar tá fazendo uma, uma psicologia.
1: A todos. Exatamente. Sim, sim. A gente abriu um formulário um antes de começar e tal é, para pergunta do público. E aí a gente viu uma pergunta bem legal que fizeram, que eu acho que é a prioridade de muita gente. É, você já passou por sessões que você sofreu preconceito e tipo, que você dialoga com seus clientes sobre você ser da comunidade e como você age diante de um paciente morto?
2: Eu, enquanto paciente, cliente, nunca sofri nenhum tipo de ah, discriminação, preconceito, muito pelo contrário. Eu acho que o que me de, o que definiu, assim, é, a minha escolha, né, na segunda graduação da psicologia, foi a experiência que eu tive com minha primeira psicóloga, que foi justamente sobre essas questões né, de orientação, de descobertas, de Uh, de entendimento de quem eu era. Ela foi de uma sensibilidade de um trabalho assim, maravilhoso. Eu percebi hum, que lugar legal é esse aqui. Hum, é que eu posso falar, é que eu tenho segurança e liberdade. Então, eu nunca é, sofri esse tipo de... Uh, bem da minha, minha experiência, né, enquanto paciente, enquanto cliente, não. É, até o momento, eu nunca atendi um homofóbico. É, então, assim, não que isso tenha, tenha, tenha vindo uh, para a pessoa. Inclusive, foi um dos pontos, quando eu estava fazendo a, a, o estágio, no meu primeiro estágio clínico, com a, a minha parceidora Vanessa Ramalho, ai, maravilhosa! ela fez uma atividade em que nós tínhamos que colocar no papel quais eram as nossas sinas temidas. Né? Quais as sinas temidas da, a, a, enquanto psicóloga? E a minha sinas temida é justamente essa. É justamente essa. Atender um homofóbico, um pai, uma mãe, um, enfim, porque é, as pessoas atravessam. Né? Mas até o momento, não. Eu nunca, <risos> eu nunca atendi. E se vir acontecer e atender Hoje já, né, com a minha psicoterapia, com a minha supervisão e tal. Quem sabe a gente possa fazer um trabalho, é, mas se eu perceber que não dá, se eu perceber que para mim é demais, é, que não está sendo terapêutico para ele, tem caminho. Acho que não, não tem problema quanto a isso. E falar sobre as quest minhas questões dentro da sessão, eu acho que não, não aconteceu. É, porém, isso não tá é bom um para mim. Né? Eu acredito que dentro da minha é, abordagem, a gente não precisa ter um distanciamento tão grande. A gente pode estar ali, como eu disse, lado a lado. Né? E se for terapêutico para a ter pessoa naquele momento, se faz sentido, se eu sinto né, que a, pela tele que é importante, eu compartilhar algo. De trazer algo meu, não vejo problema. Não há, não há, isso não, não vai ser ruim. Né? Então, assim, é, nunca atendi homofóbico. Um isso precisa ter essa troca dentro do set, dentro dos atendimentos, também tranquilo. E todas as minhas é, é, terapia, psicólogas, né, é, fui muito bem é, acompanhada ao longo desse tempo. Então, eu nunca sofri nenhum tipo de discriminação, nem de algo nesse sentido.
1: E é isso. Muito obrigada. <risos> se você tiver alguma coisa, se você quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. Mas de pergunta já acabou, então. <risos>
2: <risos> ah, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês do eu nessa nesse bate-papo bom. Uma honra estar aqui, eu tenho o privilégio Estar aqui com vocês, penso que é muito, muito importante termos esse tipo de, é, de discussões e de conversa dentro do, do, da graduação. É importante é, trazer também a nós, eu, enquanto profissional, para estar conversando com vocês, enquanto alunos, para estarmos dialogando sobre essa psicologia, porque às vezes é, é, é muito fácil a gente apontar, a gente. É, reclamar a gente, falar, ah, não tá legal, sim, não tá legal, mas como é que a gente pode tornar isso legal? Quais as discussões que a gente precisa estar fazendo? Quais as mobilizações? Como nós podemos estar fazendo essa nossa rede de contatos, de trabalho, para uma psicologia que represente? Então, sou muito feliz é, de estar aqui com vocês, se precisar, pode chamar outras vezes, Estou muito feliz também de estar de vê-los aqui tão, tão empenhados nesse, nesse processo e a psicologia está, está bem servida né? com essas novas, com vocês, as novas gerações que estão vindo aí. Então, muito obrigada mesmo pelo convite espero que tenha assistido
1: gostado <risos> obrigada a você por ter aceitado o convite, si, você está sendo nossa primeira convidada assim que a gente está gravando, né? e foi Sim. maravilhoso as meninas do grupo estão dizendo que foi incrível, que foi muito legal a menina falou, poxa Nini, me falando assim até me faz amar o curso <risos> <risos> você é
2: maravilhoso, gente. Você é lindo, né? <risos> São algumas coisas que acontecem, mas se a gente se tiver incomodada efetivamente, isso precisa é, tentar resolver, não com a violência, ou, ou, mas tentar resolver, tentar mudar, eu acho que as coisas estão aí, os tabus estão aí para serem quebrados, as coisas estão aí para serem é, ressignificadas, modificadas, é, transformadas, vamos assim dizer. E sozinhas as coisas não vão, né? Precisamos que esteja, é, é, estarmos juntos. E a nossa categoria precisa estar unida. É, precisamos dar uma união na categoria, os novos psicólogos, por favor, participem das assembleias orçamentais, participem das votações que tem nos conselhos, participem dos censos que tem. Isso é muito importante para a nossa profissão, isso é muito importante para que a gente é, é, para que outras profissões não se sintam no direito de vir interferir na nossa para que a gente não possa perder os nossos lugares tão arduamente conquistados ao longo do tempo. Então, estejam presentes, participem, vejam, conheçam, estejam juntos nessa profissão, escolhemos, é, não dá para ficar só na clínica, a gente precisa entender o que é está que acontecendo, precisamos participar das reuniões, dos congressos, do, dos, das, das assembleias que o CRP o CFP é, promove estava estar atento a, essa, a essas questões. Para além da clínica, é a questão burocrática. É que a gente precisa também estar, estar atentos a isso. E é muito bom estar aqui com vocês hoje. Tchau. Até a próxima. Tchau.
1: Se
2: tiver também. Até mais.